1: Bueno, pues hoy eh, iniciamos una nueva sección, Expedición Culmia, con destino tu hogar. En esta expedición, como todas las expediciones tienen un líder, en esta expedición vamos a tratar al líder de Culmia. Y no es otro que Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia. Nos va a contar un poco pues, cómo va a ser la expedición en esta trayectoria inmobiliaria en Culmia. Y también vamos a hablar sobre el sector. Así que no se lo pierdan, que eso será de 12 a 1. Luego, como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos va a dar el dato del día inmobiliario. Y en nuestra sección de urbanismo vamos a hablar de las últimas noticias de urbanismo. Y lo vamos a hacer con Pablo Cereijo, consejero delegado de Visual Urb. A las 11, nuestra sección de tendencias con Vía Acelere, vamos a hablar de las oficinas experienciales. Y la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, que también vamos a tratar pues, todo el tema de actualidad que está ahora mismo con la ley de la vivienda. Y luego también nos contará los planes de la compañía. Después tendremos en la sección de la vía sostenible con Vía Ágora, os vamos a hablar de la apuesta que está haciendo Vía Ágora ...por Sevilla, donde también acaban de comprar suelos... ...y están desarrollando bastantes promociones allí... ...y luego, como siempre, en nuestra sección de ProcTe, ...os vamos a traer las últimas noticias relacionadas con el ProcTE ...y con eh, la tecnología inmobiliaria... ...y lo haremos de la mano de Urbanitae... ...y luego después tendremos una entrega de nuestra entrevista... ...Así soy y así lo siento... Eh, ...os dejo con la incógnita de a ver quién va a ser eh, nuestro entrevistado... Eh, un poco ...es una entrevista un poco personal... ...que vamos a conocerle un poquito más. Bueno, ya me callo y comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana...
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Beñat del Coso, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista, para que nos cuente pues, cuáles son las noticias ahora mismo del sector inmobiliario. Buenos días, Beñat.
3: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, un placer hablar contigo y que me cuentes que creo que me vas a hablar de rentabilidades.
3: Eso es. Bueno, en esta semana que todos nos estamos pendientes de la ley del Congreso de, del, del Consejo de Ministros, pues bueno, queremos también meter un poco de normalidad y, y hemos querido hablar un poco de la, de la rentabilidad que ofrece la inversión en vivienda eh, en nuestro país. Nuestros datos, que son ya referentes al, al tercer trimestre, al, al, al cierre del verano, pues nos ofrecen que la rentabilidad ha bajado hasta el 7% de la inversión en vivienda. Uh -huh. Hace un año, en, en el septiembre de 2020, esa rentabilidad se, se situaba en el 7,9%. Esta reducción eh, la entenderemos muy fácil si nos damos cuenta de las caídas que han tenido el precio de los alquileres en este año a nivel nacional y también en las grandes ciudades y, en cambio, los precios de venta no han, no han sufrido lo mismo. De hecho, en algunos sitios están empezando a subir. vale Entonces, esta caída de la rentabilidad aún así sí da una rentabilidad muy muy interesante que, para hacernos una idea, multiplica pues por 15%. Eh, la tasa que ofrecen los bonos del Estado a de 10 años, que es una de las de las inversiones eh, seguras para obtener rentabilidad. Uh -huh. vale Luego, bueno, entonces, también lo que nos gusta hacer es no solo medir la inversión en vivienda, sino eh, calcular la, la rentabilidad bruta que mide el, el precio de venta, y lo pone en relación con el de alquiler, de otros productos, ¿vale?, que también se ofertan en el mercado y que pueden ser interesantes para un inversor. vale Según esta conclusión, las oficinas son la, la inversión más rentable porque bueno ofrecen una rentabilidad actual del, del 11,4%. Frente al 11,2 daban hace dos años. Ajá. También es muy interesante la rentabilidad que ofrecen los locales comerciales, que dan un rendimiento del 9,4%, que también ha subido desde el 9,3% del año pasado. Y los garajes. Los garajes es un poquito menor que la vivienda, está en el 6,3% y es más bajo que el 8,4% que tenían hace un año. Y luego ya, por último, bueno, pues por centrarnos un poco en lo que más nos interesa a todos, que es real, que es la vivienda, claro pues, eh, por hacer un poco una clasificación de las capitales españolas en las que es más y menos rentable comprar una vivienda para ponerla en el alquiler. El ganador es Murcia, vale que ofrece una rentabilidad del 8,3%, seguida con Lleida, que tiene pues casi un 8%, Huelva con un 7,4% y Santa Cruz del Tenerife con un 7%. En cambio, eh, donde menos rentable es comprar una vivienda para ponerla en alquiler, es en la ciudad de San Sebastián, uh -huh. que tiene una rentabilidad mínima de casi el 3,6%, seguido por Palma de Mallorca con un 4,4% y a Coruña con un 4,5%. Este 4,5% también se repite en la ciudad de Barcelona y en Madrid sube un poquito hasta el 4,8%. Uh -huh. Pero bueno, aún así, en todos los casos, pues son rentabilidades muy superiores a dejar, a dejar hacer un depósito o hacer cualquier de comprar bonos del Estado, etc.
1: Bueno, pues la verdad es que, que tomen nota todos nuestros oyentes que bueno pues las rentabilidades que nos estás contando es bastante atractiva si lo comparamos con el bono, como estabas diciendo. Eh, la rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha bajado durante el último año, como nos contabas, hasta el 7%. Pero bueno, sigue siendo una rentabilidad muy interesante. Así que eh, las oficinas siguen en el podio, como me decías, no con ese 11,4%. Pero bueno, eh, hay muchos productos muy interesantes dentro del sector inmobiliario. Así que muchísimas gracias, Beñat, por darnos este análisis de las rentabilidades del sector. Y te esperamos próximamente.
3: Muchas gracias a vosotros, Meli.
1: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar las noticias, esta, este análisis de rentabilidades de productos en el sector inmobiliario que nos trae de lista y nos vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días, Susana. Hola, Mary, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, deseando que nos hables porque creo que nos vas a hablar de, de tasaciones.
2: Sí, vamos a hacer un, un pequeño análisis a partir de, de la base de datos que tenemos de estas acciones eh, para ver un poco el comportamiento de mercado. Mira, llevamos varios meses escuchando mensajes sobre los cambios en las preferencias de la demanda, terrazas unifamiliares y ubicaciones alejadas de los núcleos urbanos. Hemos querido hacer un ejercicio objetivo, transcurridos ya seis trimestres desde el inicio de la pandemia, que es un periodo suficiente para analizar cambios y detectar tendencias. Dado los grandes volúmenes de datos que manejamos en Tinsa, hemos analizado en nuestras propias estas acciones dos grupos. Por un lado viviendas en capitales y por otro viviendas tasadas en el resto de municipios para todo el territorio nacional. Y el dato que te destaco hoy es que las tasaciones de viviendas realizadas por Tinsa fuera de las capitales de provincia se han incrementado un 3,6% tras el confinamiento en comparación con el periodo previo a la declaración del estado de alarma. Para situar un poco los volúmenes de los que estamos hablando, eh, te comento que la proporción de viviendas tasadas en las capitales versus resto de municipios de cada provincia se sitúa en un 30-70, es decir... Fuera de las capitales se concentra más del doble de tasaciones que en las grandes áreas urbanas. Eh, a lo mejor puede chocar un poco, ¿no? eh, pero pese a ser grandes núcleos de población, no hay que olvidar que en las capitales el mercado del alquiler está más presente como opción habitacional que en otras poblaciones y la tasación suele ir asociada a la compra. Y además, muchos municipios colindantes de las capitales están integrados en el área metropolitana, funcionando en la práctica como parte de la gran ciudad, con lo que también concentra una actividad relevante. Tras la drástica reducción en el confinamiento, el ritmo de tasaciones volvió con fuerza con un protagonismo mayor del habitual por parte de los mercados secundarios. En los doce meses transcurridos entre julio de 2020 y junio de este año, el número de valoraciones en ubicaciones fuera de las capitales ha sido un 3,6% superior a los niveles previos a marzo de 2020. En contraposición, el volumen de tasaciones en las capitales se redujo en este periodo un 4,3% respecto al periodo pre-COVID, concretamente entre enero de 2019 y marzo de 2020. ¿Y qué podemos decir sobre esas viviendas fuera de las grandes urbes que atrajeron la atención de la demanda? En los primeros momentos post-confinamiento, las valoraciones reflejan un descenso del precio medio unitario, es decir, el valor eurometro cuadrado, por un doble efecto, un ligero ajuste a la baja, que sería compatible con el sentimiento de incertidumbre que había en el mercado, y lo que es más probable, por el efecto dilutivo del aumento de la superficie media. Me explico. El valor eurometro cuadrado no es lineal. A mayor superficie de vivienda, el valor unitario se reduce. También podemos cuantificar ese aumento de superficie de las viviendas adquiridas fuera de las capitales. Según las tasaciones de TINSA, en los últimos nueve meses de 2020, la superficie media en ese grupo de resto de municipios, no capitales, se incrementó un 7,7% respecto a la que se venía registrando hasta entonces, Hablamos de una superficie promedio de 141 metros cuadrados, que es un 29% superior a la referencia media en las capitales, que fue de un 109, que fue perdona, 109 metros cuadrados. Durante ese mismo periodo también en las capitales se buscaron viviendas más amplias, pero el margen de subida fue menor, limitándose el crecimiento de superficie a un 3,4% respecto a la superficie que se venía registrando hasta ese momento, un aumento que como vemos no llega a la mitad de ese 7,7% que se produjo en las localizaciones no capitales. A partir de enero de 2021, esta tendencia se revirtió y las cifras muestran una disminución en las superficies, aunque en los últimos seis meses todavía se siguen manteniendo un 2,4% por encima del periodo prepandemia, entre principios de 2019 y marzo de 2020 hablamos. La evolución de los últimos meses presenta variaciones eh, que aconsejan observar la evolución de los próximos meses para concretar la tendencia. Así que para finalizar todo este repaso, que hemos tocado muchas cosas, eh, me quedo con el 30-70 de proporción de tasaciones llevadas a cabo en capitales versus resto de municipios y el mayor interés que se ha despertado por el mercado residencial fuera de las capitales, que se ha traducido en un incremento del 3,6% en el número de tasaciones de vivienda durante el primer año tras el confinamiento, frente al promedio que existía en el periodo pre-COVID.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, porque también está muy bien analizar no solamente que siempre nos centramos en el mercado de las capitales, sino en ese otro mercado fuera de las capitales principales ¿qué está pasando ¿no? en el mercado residencial. Y como bien dices, pues nos has dado el dato del de aumento de un 3,6% del número de tasaciones en municipios que no son capitales. Así que, de, pues nada, muchísimas gracias, Susana, por traernos este dato. Nada, un placer como siempre y
2: hablamos en breve.
1: Sí. Saludo. Hasta pronto. Bueno, pues ahora, después de saber las noticias y saber el dato del día, vamos con nuestra sección de urbanismo. Vamos a hablar de las últimas noticias que están pasando en materia de urbanismo. Y lo vamos a hacer con Pablo Cereijo, consejero delegado de Visualur. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pablo.
4: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros porque la verdad es que están pasando muchas cosas en urbanismo últimamente, Pablo. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la declaración responsable y, bueno, de esta manera se podrá obtener licencia de edificación residencial por declaración responsable. Bueno, a ver, cuéntanos qué significa esto para el urbanismo.
4: Pues mira, la verdad es que eh, es una gozada porque efectivamente este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid está afrontando... Eh, pues está cogiendo el toro por los cuernos y está intentando mejorar mucho, ¿no? Evidentemente no es fácil, eh, no es fácil conseguir unos cambios eh, tan drásticos, pero yo creo que van por el camino. Sabéis que hace dos semanas, ¿no? Estuvimos hablando de la modificación del plan general, ¿no? Que, que suponía una actualización del urbanismo, ¿no? eh, Afrontar ese reto es eh, muy importante. Es decir, estaban eh, eh, sabes que los ayuntamientos pues, son los responsables de lo que se puede construir dentro de su ciudad y aquí pues flexibilizan usos eh, eh, cambian eh, en esa norma cambian el cómputo de edificabilidad de las terrazas bueno pues eso eh, y otras muchas cosas más que en cuanto a, a flexibilidad de usos que es eh, extraordinario de cara, de cara al impulso de la economía eh, pues porque el urbanismo tiene que estar eh, tiene que estar eh, pues en, en constante cambio y, y debe estar en conexión con la sociedad y ahora nos llegan con esta nueva ordenanza de tramitación de licencias, que no es más que cómo se tramita una licencia o cómo se tramita una declaración responsable en el ayuntamiento. ¿En qué consiste una declaración responsable? Pues una declaración responsable lo que hace es eh, 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 quiero hablar un poco eh, 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 en términos coloquiales para, para hacerlo sencillo, una declaración responsable lo que obliga es a que la responsabilidad o la pelota está en el tejado del técnico que firma el proyecto ¿no? entonces él declara eh, bajo su responsabilidad que efectivamente eh, eh, pues esa, eh, ese proyecto se ajusta a la normativa, luego ya Vendrá el ayuntamiento a comprobarlo. ¿Qué hace el ayuntamiento con esta ordenanza? Pues que además de, de motivar la declaración responsable, todo esto es como consecuencia de aquella ley que estuvimos hablando que se modificó para el impulso y, y reactivación de la actividad urbanística que, que se dictó el 8 de octubre eh, eh, por la Comunidad de Madrid, ¿no? sí. que modifica la ley 9 barra 2001 del suelo de la Comunidad de Madrid. Entonces, en adaptación a esta ley, lo que hace el ayuntamiento es... Bueno, pues ahora voy... Eh, esa ley le, le da un año a todos los, los ayuntamientos para dictar una ordenanza eh, que se adapte a esta ley. Y, bueno, pues parece que hay consonancia, que, que todo esto va eh, por un muy magnífico camino, ¿vale? Y, y yo, de la nota de prensa que que he visto, visto del de Ayuntamiento de Madrid, me ha gustado mucho un término que además voy a acuñar ahora eh, como mío, que es la tasa invisible. Sí. ¿Qué es eso de la tasa invisible? Me parece divertidísimo. pues Y además muy arriesgado también, porque la tasa invisible es el tiempo que tarda el Ayuntamiento en conceder esa licencia y el coste que intrínsecamente lleva al, al inversor. Me parece extraordinario, acuérdate sí. que yo hice un informe sobre la salud del urbanismo y eh, como yo tengo todos esos datos automatizados pues, eh, y en el Ayuntamiento de Madrid sí ofrecen ese dato, pues vamos a, a, a hacer un, un, un seguimiento de si efectivamente esta nueva ordenanza de tramitación de licencias eh, supone una reducción de la tasa invisible. Me parece muy muy, muy atrevido y, y muy arriesgado y muy positivo por parte de, de, del concejal de urbanismo ir en esa línea, oye, vamos a reducir la tasa invisible y lo vamos a hacer de esta manera. ¿no? Como los datos se verán, eh, podremos hacer seguimiento de esta ordenanza poco a poco. ¿no? Porque la ley del suelo ya hace cambios importantes, ya hace cambios eh, como, pues oye, vas a reformar tu casa cambiar las puertas y el suelo y sustituir eh, las, eh, ¿cómo se llama? las las eh, celosías o, o tal, pues eso no tienes que pedir licencia. ¿no? Son actos suje no sujetos a título habilitante, dice la ley. no sí. Y eso es muy importante porque eh, había mucha gente que pedía licencia o hacía una declaración responsable para modificar, eh, eh, para hacer una pequeña reforma en casa, y tardaba eh, bastante tiempo en, en obtenerla. ¿no? Uh -huh. Para mí, eh, eh, hacer crecer la declaración responsable es un, es un trabajo extraordinario, creo que es el camino por el que debe ir eh, eh, cualquier municipio y, eh, y luego aumentar la labor inspectora. ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente, eh, si los técnicos municipales lo que hacen es que van a caballo de las solicitudes, tendrán que ir eh, mejorando o aumentando la labor inspectora. ¿no? Uh -huh. Y, por último, eh, eh, en esta nota de prensa que saca que saca el Ayuntamiento de Madrid, hablan de implementar, siguen en el trabajo de implementar eh, la concesión de licencia automática a través de BIM. ¿no? Eh, bueno, yo aquí eh, voy a lanzar mi, mi pequeña cuña publicitaria ¿eh? si tú no tienes los datos digitalizados los datos de, de las ordenanzas y de eh, la edificabilidad y eh, todos esos puntos que se analizan cuando, cuando se va a conceder una, una licencia pues es difícil que eh, utilices el BIN creo que lo están probando eh, ya lo, lo planteaban Mao Mau Calderón a mí me parece extraordinario, es el camino, ¿eh? pero bueno, es un camino que, que, que hay que empezar. Creo que son muy valientes, creo que, que, que eh, con, con los medios que tienen, pues están luchando eh, para mejorar eh, eh, todo esto, porque al final la tasa invisible, para que nos entendamos en castellano esperanto, es eh, el aumento del precio de la vivienda. Antes Ajá. hablaba tinza y, y hablaba idealista sobre el resultado de las viviendas, es decir, cómo sube y baja la rentabilidad o cómo sube y bajan los precios, pero eh, es muy importante que los ayuntamientos intenten reducir la, tas la tasa invisible. Acuérdate que hemos hablado en distintas eh, charlas acerca de lo que tarda Pozuelo o lo que tarda onda pobrecitos, que, 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 que siempre hablamos de ellos, pero es que eh, a veces te encuentras con, con municipios que tardan 14, y 15 y 18 meses en conceder una licencia. Uh -huh. Y esa es la tasa invisible. ¿eh? El, claro. el, la problemática luego se traslada al que va a comprar la vivienda. ¿eh?
1: Claro, así es. No solamente tenemos esas noticias en urbanismo, sino que también vosotros tenéis nuevos proyectos en VisualUR. Cuéntanos, Pablo.
4: Bueno, la verdad es que estoy feliz, estoy feliz porque, eh, como te dije, el día 5 sacábamos... Sacábamos la, la, la nueva web, el mapa interactivo en el que incluimos eh, pues el mercado inmobiliario. Vamos a empezar a vender inmuebles. Eh, los datos eh, que vamos a empezar a ofrecer, eh, eh, vamos a, a tenemos una cartera de suelo de 26.800.000 euros de suelo, pisos, trasteros. Eh, oficinas eh, eh, naves eh, locales etcétera que ya se están publicando en nuestro mapa eh, cambia radicalmente el formato de venta porque porque aquí eh, tú buscas sobre un mapa no ves un, un índice de usos ¿no? sino <coughs> buscas directamente abres Majadonda o abres Pozuelo o Bodilla o el distrito de Tetuán y ahí puedes ver pues físicamente dónde están los inmuebles que se venden, ¿no? y, y ¿por qué hacemos esto? ¿no? La explicación es, nosotros estamos intentando hacer, eh, eh, ofrecer seguridad jurídica y la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias pasa por conocer el urbanismo de cada inmueble. Yo, como sabes, mantengo la teoría de que incluso para comprar un garaje, una plaza de garaje, o un, o un piso, deberías tener, la, la igual que tienes la nota simple del de actual vendedor o del actual propietario, pues eh, de la nota simple registral, pues deberías tener un, una ficha urbanística, una un informe urbanístico del de, de inmueble que vas a comprar. ¿no? Nosotros, como sabes, lo ofrecemos por 75 euros, incluido IVA, eh, dentro de nuestra web, y además ofrecemos pues aquellas parcelas que están sin construir, eh, bueno, eso eh, es en el acceso premium, pero, pero sí puedes, va a empezar a haber una, una actuación, una interacción entre el que compra y el que vende eh, dentro de un mapa que ofrece la seguridad jurídica de darte la información urbanística, ¿no? uh -huh. Para nosotros eh, eh, pues es un paso muy importante y... y y ahí estamos, eh, empezando a, a, a caminar en, estas, en este mundo del, del, del inmobiliario, que, como sabes, es, para nosotros es la primera vez,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, la verdad es que seguro vais a tener mucha suerte, pero ya está operativa la, la plataforma o la página web vuestra de, sí, de sí. ofreciendo todo Tú todos... ya puedes,
4: si tú te metes en visualur.es, accedes al mapa, tú ya puedes vender tu piso... Eh, nosotros ahora mismo es eh, de forma gratuita puedes vender tu piso puedes vender eh, tu parcela tu nave industrial eh, la, la ventaja es que si tienes un suelo rústico eh, escondido eh, que es una parcelita que no sabes los metros que tiene te metes ahí compruebas los metros que tiene y dices esto es mío o, o soy un intermediario y eh, rellenas los datos y eh, validaremos esos datos y los daremos de alta para que cualquier comprador pueda acceder eh, de forma geográfica a las, los inmuebles en venta.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que es una novedad que la iremos viendo poco a poco en Inversión Inmobiliaria. Muchísimas gracias, Pablo, por hacernos este análisis de, de las noticias y cómo está el sector urbanismo y también por darnos a conocer vuestra nueva plataforma. Así que te esperamos próximamente.
4: Muchísimas gracias, Meli, por tu, por tu inestimable, inestimable ayuda en, en la comunicación de este tipo de cosas.
1: Muchísimas gracias. Hasta pronto.
4: Gracias.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
2: Corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph? Chantel, Tim, Simón, Perel, Mesol y Javi y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda Web y App. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. Banco de tu Nueva Casa.
3: ...tradición y calidad desde 1890...